0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reiß, Dominik Feischel und Peakprinzip.com. Jürgen Reiß begrüßt Sie live von Tape zu c Ja, ein Gold-Podcast der ganz besonderen Art, denn ich habe zu meinem heutigen Studiogast gerade gesagt, wir hatten zwar schon sehr, sehr viele Turner hier, auch Turntrainer natürlich schon wie den Lubos Matera und den Andreas Eanderweg, aber du, Trainerin überhaupt Trainerin, jetzt gerade nachgedacht, sind noch recht rar bei doch schon fast 400 Sendungen. Wir gehen jetzt auf die 400. Sendung zu und ich dachte mir, ich stelle auch diese Sendung, sie wird Anfang der Saison moderiert, Ende der Saison rein und ich stelle jetzt gerne den heutigen Studiogast vor, ein herzliches Dankeschön für die Zeit. Christine Frauenknecht, hallo.
1: Vielen Dank.
0: Christine, wir befinden uns hier im Planensportzentrum Vorarlberg, oft schon gesagt fast schon eine Außenstehe des Bauerküste C Studios unweit der Turnhalle, dein Arbeitsplatz. Wie viele Stunden pro Tag verbringst du dort mit deinen Mädchen?
1: Also ich trainiere mit den Mädchen vier Stunden pro Tag, mhm. manchmal auch noch am Morgen. Mhm aber in der Regel vier Stunden pro
0: Tag. Und wenn am Morgen, ja, was ist das Maximum, wenn jetzt eine Morgeneinheit dazukommt?
1: Maximal sie? ist 6,5 Stunden dazu, ja. so 20 Stunden, ja. also 26,5 Stunden.
0: Ja. Speziell die Schweizer Zuhörer werden sie jetzt gleich erkannt haben an deinem Akzent. Du bist aus der Schweiz. Vielleicht gerade zum Einstieg in das Interview kurz zu dir also auch du, also rein von der Haltung her, bist ganz sicherlich Leistungssport gesegnet, oder im Turnsport, ist das richtig?
1: Nein, ich war nie Leistungssportlerin,
0: mhm.
1: ich war zwar Kunstturnerin, aber nicht Kunst im Leistungssport.
0: Aha. Zugegeben, es war nicht so leicht, über dich zu recherchieren, über deine Mädchen sehr wohl, aber die VTS-Homepage, du bist jemand, ich habe das Gefühl, du bist lieber durch Leistungen deiner Mädchen präsent, sieh das richtig, als dass du dich selber ins Rampenlicht drücken lässt. Das
1: ist richtig, ja. Ja.
0: Richtige, ja. oder? Dennoch wurdest du, und deshalb war auch heute Goldstatus für dich, beziehungsweise deine Sendung, Nachwuchstrainerin des Jahres. Und zwar österreichweit wurdest du da gewählt von einer Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung des Spitzensports. Und, ja, ich muss da schmunzeln. Bei der Siegerehrung in Innsbruck hast du auch relativ schnell das Weite gesucht, beziehungsweise nicht das Weite, sondern die Nähe zu deinem Mädchen. Sie schrieben da auf der VTS-Homepage, du warst am selben Tag noch, du warst bei den Landesmeisterschaften und hattest einfach deine Schützlinge bei den Finalentscheidungen zu coachen. Also auch das beweist, glaube ich, das real da dasein der Trainerin Christine Frauenknecht, aber zurück zur Ehrung. Wie kam es dazu und welche Kriterien wurden da bewertet?
1: Also es wurden sicher langjährige Kriterien bewertet, weil ich habe seit 1999 bin ich hier in Österreich tätig, wohne aber immer noch in der Schweiz mhm. und bin auch in der Schweiz Chefkampfrichterin für internationale Wettkämpfe, aber hier in Österreich Trainerin. Ich habe schon zahlreiche Staatsmeistertitel geholt mhm. und das Größte war 2010 der zwölfte Rang an den Youth Olympic Games in Singapur mit Elisa Hemmerle. Und das hat den Ausschlag gegeben
0: für diese Ehrung. Mhm. Das heißt jetzt mal kritisch hinterfragt, ist ein Trainer immer nur so gut wie der Athlet oder die Athletin? oder Wie geht man da vor? Suchst du Talente? Behandelst du alle gleich? Aber wie gehst du vor in einer Gruppe?
1: Also klar, wir suchen hier Talente. Wir suchen sie aus den Vereinen, fördern sie hier von klein auf. Mhm. Und die Talente und jene, die durchbeißen können, die kommen immer weiter. Und schlussendlich sind sie Juniorinnen und an Europameisterschaften oder EOF oder JOG dabei. Später ab 16 Seniorinnen und jene, die dazu durchhalten die sind meistens österreichweit auch in der Nationalmannschaft und diese Turnrinnen werden gefördert, aber genau gleich wie die Kleinen, weil wenn wir die Kleinen nicht fördern, haben wir auch keine Großen.
0: Also ohne Breite keine Spitze?
1: Äh, kann man nicht immer so sagen, weil wenn die Breite hier zu groß ist, kann man sich nicht der Spitze äh, zuwenden.
0: Ja, hey, ich sehe, Weil ich auch... habe
1: eine Achtergruppe mit mhm. wirklich Spitzenleuten, und das braucht viel Organisation im Training. Wenn das nicht da ist, kämen alle zu kurz.
0: Also mit 20 Mädchen kannst du nicht trainieren da <lacht>
1: Das ist nicht
0: möglich. Mhm. Nachwuchstrainerin ist eventuell auch wirklich die große Olympiade oder die großen Spiele des Turnsports für dich erstrebenswert, dort zu ja, also coachen jetzt, oder was zu machen?
1: Ja, werde ich ja, ja. machen. Also ich. Warte bis Mitte März auf den Entscheid, ob ja. ich als Kampfrichterin von der FIG ausgewählt bin oder mhm. nicht. Es haben ganz wenige die Chance, um als Kampfrichterin an den Olympischen Spielen zu sein. Mhm. Und wenn ich ausgewählt werde, werde ich für die Schweiz als Kampfrichterin an den Olympischen Spielen in London sein. Wenn nicht, werde ich Barbara Gasser betreuen.
0: Mhm. Also Schön. werde
1: ich mit dem ÖOC
0: unterwegs sein. Ja, es ist jetzt schon auf der Homepage auffindbar, des VTS oder des ÖFD, was daraus geworden ist, aus der Entscheidung. Also wir moderieren diese Sendung jetzt Anfang März. Deshalb habe ich auch in der ersten Minute gesagt, vor der Saison. Wie schauen die Saisonziele jetzt wirklich aus, konkret für dich, beziehungsweise deine Mädchen?
1: Ja, also ich besuche mit Kati Fa und Elisa Hemmerle in zweieinhalb Wochen in Cottbus den ersten Challenger. Mhm. Das ist ein Weltcup-B-Turnier. Mhm. Anschließend haben wir die österreichischen Mannschaftsmeisterschaften, wo Vorarlberg den Titel verteidigen soll mhm. und will. Und mhm. wir werden das auch schaffen. Und anschließend Trainingslager für die Europameisterschaftsvorbereitung. Mhm. Und danach Europameisterschaft Junioren mit einer Mannschaft und Senioren mit einer Mannschaft in Brüssel. Das ist Anfang Mai.
0: Du hattest ja auch jetzt vor zwei Wochen ein Trainingslager. Was bedeutet Trainingslager bei euch? Also für mich ist Trainingslager oft, also entweder wenn ich zu meinem Trainer zum Beispiel fahre und dort in einer Gruppe trainiere oder wenn mich hier Leute besuchen und zwei, drei Tage einfach mit mir trainieren, wie läuft das bei euch ab? Wie muss man sich das vorstellen, ein Trainingslager mit einer Gruppe leistungsorientierter Turnmädchen? Wie geht das ab? Da organisatorisch vermutlich oft nicht so einfach sein, oder?
1: Nein, das ist kein Problem. Wir trainieren an vier Geräten. Mhm. Zusätzlich machen wir viel Choreografie, weil da die Choreografin die ganze Woche dabei ist Aha. und Ballett Aha. und Haltungsschulung. Das ist spezifisch dazu, aber an den Geräten trainieren wir gleich wie hier im Landessportzentrum. Es sind einfach alle Junioren und mhm. Nationalmannschaftsmitglieder sind mit dabei. Und, aber nachdem ich bei den Juniorinnen für die Europameisterschaft drei Turnerinnen von fünf entsenden kann und bei den Seniorinnen drei von vier Turnerinnen entsenden kann, ist eigentlich fast die ganze Nationalmannschaft bei mir täglich im Training.
0: Mhm. Gib uns vielleicht einen kurzen Überblick über einen Kraftzirkel der Mädchen, denn ich sehe oft die Trainingspläne an der Wand, sehe sie natürlich auch trainieren und ich glaube, gerade die männlichen, starken, fitten Zuhörer, die jetzt zuhören, werden da recht überrascht sein, wie fit die Mädchen, also wie alt ist es Durchschnittsalter 15, 16 oder Jünger teilweise?
1: Nein, nein, Jünger. jünger. Also die Juniorinnen sind zwischen 13 und 15, ja, die genau. Seniorinnen im Moment 17 und 18. Eine 16-Jährige haben wir keine und dann habe ich noch die zwei stärksten Jahrgang 2000 in meiner Gruppe.
0: Also die zwei stärksten, es hängt jetzt halt so eine kleine Wettkampfliste da an der Mentalwahn, sage ich immer. Ja, es ist so ein Vergleich mit so Grundübungen, mit Klimmzügen, auch Seilklettern gehört dazu. Was sind da so die Werte, wo du sagst, ist okay?
1: Also die Werte hängen je nachdem, je nach Alter ab.
0: Ist klar, also die Werte,
1: aber ich meine, zehn Klimmzüge muss eine kleine schon genau, können. Ja, ja. Also wenn Na, man von so einem Wert ausgeht.
0: Gib gebe ruhig ein paar Rekordzahlen aus, um ruhig auch den männlichen Zuhörern, die jetzt vielleicht denken, ja, so Mädchensport oder Ballett und Choreografie ist ja alles schön. Aber was sind also die Topleistungen? Also ich glaube, ein Seil hoch, ohne Beine und wieder runter
1: ja, also das machen wir Aufwärmung. mindestens zweimal pro Tag, Zwei pro
0: Tag ja. Ja, so ja.
1: nacheinander, <lacht> dann sicher zwölf Klimmzüge, ja. Rist- und Kammgriff.
0: Ist dann, auch nicht das Limit, oder? Nein,
1: überhaupt Nein, kein Limit, weil wir, ja, wir trainieren ja jedes Muskelstück am genau, Körper eben, ja. und mit der Beweglichkeit dazu und dem, der perfekt Ausführung, wie man so sagt. Also es ja. muss alles perfekt sein. Es nützt mir nichts, wenn ich einen Klimmzug kann mit angezogenen Beinen. Mhm. Wo ich mit den Beinen Schwung hole. Ja. Weil ich möchte da nur also die biegen. Oberarme
0: wir biegen und brechen. Genau,
1: das möchten wir nicht. Wir wollen nur die Oberarme da kräftigen mhm. und die Muskulatur. Und wir gehen nie ans Limit bei einer Übung, weil wir hintereinander mhm. Jede Muskeln, also alle Muskeln stärken täglich, sei ja. es Sprungkraft, Waden, Oberschenkel, ja. sehr viel Mittelkörpertraining machen wir
0: Aha.
1: und halt Schultertraining.
0: Also Schultertraining kann man sich jetzt vorstellen sind Handstände verschieden Staaten, genau, oder? Genau. Und das Mittelkörpertraining, das ist übrigens auch was, wo du mir mal ein paar Tipps dazu gegeben hast. Mhm. Ich glaube, eine der Königsübungen dort ist auch an der Sprusten war natürlich der saubere, das Klappmesser,
1: Klappmesser.
0: wo der Jürgen ja, auch genau. beweglichkeitsmäßig ja. Hausaufgaben gekriegt ja. hat von ja, der Frau genau. Frauenknecht. Das war einfach so.
1: Und die Klappmesser sind natürlich mit durchgestreckten natürlich, Beinen ja, und gestreckten ja. Füßen. Mhm. Und halt ganz zusammenlegen, ja. die Füße an der obersten Sprosse. Wow. Ja.
0: Ich bringe es nach wie vor nicht sauber her, aber die Beweglichkeitstipps für dich haben auf jeden Fall schon geholfen. Super. Freut Genauso mich. Wie, wie du mir übrigens vor drei Jahren dazu verholfen hast. Den manuel slappnick spagat habe ich in meinem zweiten Buch im Big Power geschrieben. Ah, ja. Da drückt mich ein Trainer runter, <lacht> ja. wie ich das ohne Trainer machen kann, also über die Bank stretchen. Ja, aber ähm, es, sind
1: super, durch die, mich.
0: es sind durch die Bank, egal ob im Kraft- oder im Beweglichkeitsbereich bei euch, also ich sage jetzt auch mal ganz klar im Kraftsportjargon, Hardcore-Techniken, die angewendet werden, Leistungssporttechniken, die aber dennoch, ja, ich weiß nicht, sie tun weh, sie gehen an die Schmerzgrenze teilweise auch leicht drüber, aber verletzen, Fragezeichen.
1: Ja, wir haben natürlich, die meisten Kinder sind im Wachstum ja. und da sind nicht Verletzungen haben wir nicht viele, aber natürlich Überbelastungen. Mhm. Und das ist das Härteste, an einem Trainer daran zu arbeiten, wo kann ich an das Limit gehen und wo muss ich schonen. Mhm. Also diese Gratwanderung ist für jeden Trainer das Schwierigste im Training. Nur fordern, 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 das können alle, aber wirklich den Mittelwert zu jeder einzelnen Athletin zu finden, wo kann ich wie viel fordern, das ist das Schwierigste im Wachstum der Athletinnen.
0: Lubo Schmatera erzählte uns ja auch in diesem Interview, schon früher das Gold-Interview, von gezielten regenerativen Maßnahmen, die sie teilweise auch in der Gruppe wahrnehmen, also dass man einfach mal ins Heilbad fährt oder irgendwas in die Richtung. Gibt es Ruhetage bei euch überhaupt oder können wir vorstellen, sind fast ja wenig, ja okay, die Herren haben ja auch nur ein oder zwei Ruhetage pro Woche im Tourensport, aber wie ist das bei euch?
1: Wir haben eineinhalb
0: Tage. Eineinhalb Ruhe. Tage Ruhe. Und ja. gibt es da irgendwo auch im Trainingsprozess, also wie ich es vorher angesprochen habe, ich habe ja auf dem Plan drüben. Also ich bin da immer sehr neugierig, was auch die Pläne an der Wand angehen. Weil ich habe da auch Massageeinheiten und so Sachen entdeckt. Also gibt es da Dinge, wo du einfach sagst, Moment mal, das ist genauso wichtig wie das Training?
1: Ja, genau. Ich habe zum Beispiel jene, die ins Sportgymnasium gehen, mhm. die zwei Turnerinnen, ab Sommer sind es dann fünf. Die trainieren dreimal in der Woche zweiphasig. Mhm. Und ich merke jetzt wieder zusammen mit dem Physiotherapeuten, dass das zum Beispiel für Elisa Hemmerle zu viel ist. Und sie trainiert jetzt am Montagmorgen, mhm. hat sie nur, also in Anführungszeichen nur Physioübungen. Ja. Das heißt Physioübungen für ihre überbelasteten Knie, Schienbein, ja. Rückenübungen. Mhm. Und dann eine Massage, mhm. dann Physiotherapie und
0: also einfach weitere, Sauna,
1: also Wärme, einfach genau. weitere Maßnahmen. Und da nehme ich sie am Morgen raus und am Nachmittag hat sie dann vier Stunden Training.
0: Ah. Also weniger ist oft mehr, kann ja, man sagen. Oft kann, ja, man, nicht oft sagen. kann man nicht sagen. <lacht>
1: Nein, oft kann man Nein. Im Turnen nicht sagen, weil der Turnsport ist so trainingsintensiv, und aufwendig, also von den Stunden her, wöchentlich, dass ja. wir können auch nicht drei Tage Pause machen, ja. dass, dann beginnen wir wieder von vorne.
0: Ich habe auch in meinem nächsten Buch von Marco auf ein Zitat drin, er hat einmal gesagt, wenn er zwei Wochen Pause macht, dann kann er aufhören. Also wenn er zwei Wochen pausieren würde jetzt, also er würde sich nicht darüber aussehen, diesen Rückstand jetzt wieder aufzuholen. Ja. Klingt hart, vielleicht eine Spur, für den einen oder den anderen klingt der Spur übertrieben, aber kann, ja, also ich würde mich auch, wenn ich jetzt in einem Trainingsprozess bin, zwei, drei Wochen Pause ist ja brutal, das haut so weit Es sich kommt auf zurück. den
1: Sportler an, auch, wie er das nimmt. Ich stelle
0: auch mentale Geschichte.
1: Aber, ja genau, aber zwei Wochen Pause muss man irgendwann einmal haben pro Jahr. Ja. Und also zehn Tage bis zwei Wochen ja. und dann trainiert man aber mindestens vier Wochen. Mhm. bis man das wieder erreicht Richtig, hat, ja. wie vor den Ferien. Also Aber das dann, Doppelte.
0: Das habe ich an Weihnachten nach Ägypten erlebt. Ja, genau ja. diese Zahl kann ich dir schriftlich geben. Ja,
1: okay. ja, sicher. Gut, ja, ich habe das immer wieder festgestellt. Und je älter das man ist, desto ja. länger wird diese Zeit. Ja. Darum lieber nur fünf Tage frei und dann wieder in
0: na Also ich teile da deine sein. Einstellung. Also wenn... Ein Doppelsplit natürlich, dreimal in der Woche ich habe ich es vor Augen geschluckt, das ist natürlich sehr viel, wenn es zu viel wird, aber dann gleich das Kind mit der Wanne wegkippen und zum Beispiel alle Morgeneinheiten zu streichen, jetzt bei der Elisa wäre auch grob fahrlässig, denn es ist, ist natürlich gut. auch das Ziel, dass der Athlet oder die Athletin, also auch darüber werde ich im in zweiten 2. und 1 böse Kapitel schreiben, über die Jahre belastbarer wird oder einfach auch die Umfänge gesteigert werden können, weil, naja, der Körper adaptiert, aber zum Weiterkommen gehört einfach auch, natürlich immer wieder die Grenze leicht weil den Bogen leicht zu überspannen, oder?
1: Ja, da die Gratwanderung zu finden, dass man dann jederzeit auch wettkampfbereit ist, das mhm. ist auch wichtig. Ich meine, man kann nicht den Bogen überspannen und zum Beispiel keinen Sprung oder keinen Boden mehr turnen. Ja. bei uns, nur noch die Hanggeräte. Mhm. Das geht auch nicht. Darum müssen wir wirklich die Gratwanderung, so forcieren, dass man an allen Geräten einsatzbereit jederzeit sein ja. kann.
0: Also Fazit ist es gibt immer was zu tun oder es gibt immer, immer. was zum Trainieren. Ja,
1: auch Verletzte sind ja. bei uns im Training und ja, die arbeiten immer und dann forciert man dieses Gerät mehr ja. oder das andere.
0: Also bei leichten Verletzungen glaube ich ohnehin ein Teil der Sportler kann normalerweise immer trainiert werden oder?
1: Also, immer, bei immer, jeder Verletzung immer. kann immer etwas verlieren. Also bei jeder Verletzung
0: kein Grund, dass du sagst, Mädchen bleibt zu Hause zwei Wochen. Nie, nein, nie, nie.
1: Nie. nie. Nein. nein, die sind immer im Training, mindestens zwei Stunden.
0: Christine, du bist selber sehr schlank und auch die Mädchen sind ja, ja, Turnen ist wie Klettern, ein Sport, wo die Relativkraft ein wesentliches Kriterium ist. Gibt es von dir selber, weil ich Lubosch diese Frage auch gestellt habe, Vorgaben, was die Ernährung betrifft oder wie hältst du es unter dem Training? Ich kann mich auch erinnern, wir haben uns mal kurz unterhalten drüber in der Turnhalle und du hast gesagt, naja, die vier fünf Stunden hier, es gehört auch eine gewisse Härte dazu, das durchzuhalten, obwohl es jetzt kein definitiver Austauschsport oder irgendwas in die Richtung ist.
1: Ja, genau so ist es. Aber mit der Ernährung halten wir es so ganz einfach gesagt. Am Morgen gehört ein Müsli mit Milch mhm. auf den Tisch, Mittag ein vollwertiges Menü, mhm. einfach nicht zu viel, von jedem ein bisschen, Klar. aber Eiweiß, Fleisch muss auch ja. auf den Tisch ja. und am Abend keine Kohlenhydrate. Mhm. Das ist so einfach ist gesagt äh, ja, unsere richtig. Ernährung. Ja. Aber das ganze Jahr hindurch das Gleiche.
0: Und darauf wirst du also auch schon geschult, wenn du zwölf bist in deiner Gruppe, oder?
1: Ja, du das wirst, meinte. ja, manchmal schon früher. Sicher ab elf. Weil ich, wei 11 weil wird ich man wüsste, es mit deinen
0: geschult. Richtlinien sehr viel anzufangen, aber ich glaube sogar mit 15, 16, Christine, hätte ich gesagt, äh, was soll denn zum Abendessen? Ja, genau. genau. <lacht> war das, ah, nein. Also ja. da gehört schon eine gewisse Schulung oder zu den Eltern auch, oder wie läuft das ab?
1: Ja, sicher, Weil das es schon sehr, Das war eine sehr
0: klare Lichtlinie. Ja, also. ja.
1: ja natürlich die Disziplin von jedem Mädchen, ja. weil wenn sie in die Pubertät kommt, ist es normal, dass ja, sie okay. zunimmt. Sie muss zunehmen, sie ja. muss wachsen, aber das muss sich in Grenzen halten. Und es gibt immer wieder Schübe, wo sie einfach schauen können, wie sie möchten. Es geht nicht, aber diese müssen schnell überwunden werden.
0: Ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass natürlich die eine oder andere Mutter einfach sagt, wie geht das, abends die Kohlenhydrate weglassen oder auch das Mädchen selbst. Also wie ist das jetzt beim Weggehen oder so? Also Die,
1: ah, die Mädchen die, wissen das von den Trainingslagern her, was ja. sie essen und sie wachsen so auf. Ja. Also das ist ein Thema, ab elf Jahren ist das Thema immer da. Und wenn nicht, man muss die Turnerinnen darauf aufmerksam machen, Aber der, sie es einmal vergessen, das ist ja jetzt weil man der merkt Der Pizzaabend mit Killer, den
0: Freundinnen ist kein Thema.
1: Ist kein Thema, der darf sicher einmal sein, aber der darf nicht wöchentlich sein.
0: Ja, also selbst ein Ladetag, wie ich es oft nenne, dass einfach die Kalorien hochgefahren werden, Dort sage ich aber auch, bedeutet nicht Freibrief für irgendwas. Also gibt es solche Strategien bei euch, dass man auf Zickzack fährt oder zum Beispiel wieder vor einem Ruhetag ein bisschen mehr Kalorien genehmigt, macht das Sinn oder
1: gibt es sp bei uns spielt nicht? sie euch nicht? Nein, nein. nein wir, wir dürfen nie zu viele Kalorien zu uns
0: nehmen. Also wenn das Gewicht passt, dann wird es gehalten. Sind
1: wir glücklich, ja. ja. Und wenn es nicht passt, muss vielleicht einmal zwei, drei Kilo abgenommen werden. Auf Aber Weg, auch das also. ist schwierig im Wachstum und ja. es schafft nicht jede Turnerin und nicht jede ist gleich veranlagt. Aber da muss man einfach den Weg zusammenfinden, mhm. dass sie es im Training einfacher hat.
0: Und man Genetik ist sicherlich auch ein wesentliches Auf jeden Fall. Ja. ja. Also bei Coaches meinerseits habe ich auch schon erlebt, dass eigentlich Leute mit der gleichen Kalorienbilanz, also der eine war dünn und wollte zunehmen und der andere war sehr übergewichtig und hat gekämpft um jedes Decker, das abnehmen wollte, das kommt dir vermutlich auch bekannt vor. Ist Aber die Kalorienbilanz so. oder der Ernährungsplan ja. war eigentlich ident, Ja, dann wird es tricky.
1: Ja, so ist es.
0: Ziehst du da noch Ernährungscoaches hinzu oder machst du das selber?
1: Falls Eltern die Frage haben, können wir einmal zu einem Coach gehen. Ja. Wenn meine einfachen Erläuterungen nicht genügen, empfehle ich hier vom Sportservice die Ernährungsberaterin.
0: Also, wie gesagt, wir Da haben, haben wir
1: Unterstützung hier.
0: Wir und. haben diese Aussagen auf jeden Fall sehr gut gefallen. Eine weitere Sache, um diese Interview noch ein wenig abzurunden, ist die mentale Komponente. Wie wichtig ist dir, weil ich sie immer wieder drüben, ich finde es wirklich nett, gestaltet auch die Wände, dass dort Bilder, Medaillen, teilweise schon, jetzt hängt ein großes T-Shirt oben, we go to Olympia oder irgendwas in die Richtung habe ich da gelesen. Wie wichtig ist dir, also einfach, dass Ziele haben und auch Ziele voreinander, es gibt, es gibt ja so einen Geburtstagskalender, also einfach die mentale Komponente, ich glaube auch die Zusammengehörigkeit im Team. Ist etwas, worauf du achtest? Kann man das so sagen?
1: Die ist sicher sehr wichtig. Und wir trainieren natürlich immer im Team. Es ist manchmal auch schwierig, im Team zu trainieren, weil da sieht man, meine Kollegin kommt so schnell vorwärts. Was mache ich falsch? Ich stagniere im Moment. Es ist auch schwierig. Im Wettkampf ist jede eine Einzelsportlerin, außer diesen Frühling. Zweimal haben wir Mannschaftsmeisterschaft, österreichische und Europameisterschaft Mannschaft. Das mhm. findet alle zwei Jahre statt. Und mhm. da wird ein Team gebildet. Und dieses Team zusammen ist auch super zu beobachten, wie die sich unterstützen. Mhm. Und im Training ist meistens die Unterstützung sehr, sehr gut unserer Turnerinnen in der Gruppe zusammen weil sie spornen sich für jede Übung an und das ist das Tolle, mhm. auch im Training, wie sie sich anspornen und wie sie miteinander leiden und wie sie sich miteinander freuen. Es ist sicher nicht immer einfach, weil mhm. eine hat immer irgendetwas, dass es ihr nicht läuft. Also ich kann kaum einen Tag sagen, oh, jetzt waren alle optimal vorbereitet oder haben alle optimal trainiert. Das ist einfach nicht möglich. Aber bei diesem Leistungssport, ja, mit dieser Perfektion, mit diesem Aufwand, kann es nicht immer nur rundlaufen mhm. Aber sonst, das Team, wie wir trainieren zusammen, macht jeden Tag Freude.
0: Aber wie gehst du jetzt mit harten Tagen oder auch Leuten um, die einfach, oder Mädchen um, du hast vorher angesprochen, pubertierende Mädchen sind ein sehr, sehr dankbares Publikum, vermutlich oft, für eine Trainerin. Du verdrehst die Augen, ich kann mir das vorstellen, ja, und ich habe es auch schon ja. drüben erlebt, ja. dass du also sehr wohl auch mal wirklich hart durchgreifen kannst, verbal. Ja. Und das muss sein, oder? Ja.
1: Ich denke, es muss sein. Ich es ist auch, meine ja. Art. Und ich kann mich nicht ändern. Ich bin so, wie ich bin und ich habe vielleicht auch darum Erfolg, ja. weil einfach ein hartes Wort braucht es zwischendurch. Es soll und muss immer fair sein, was ich auch nicht immer behaupten kann, weil auch ich bin nur ein Mensch und ja, es kann nicht immer so rund laufen. Auch ich komme nicht nur gut gelaunt ins Training. Also da kennen wir uns schon sehr gut, die Athletinnen und ich zusammen, aber ich denke, wir lösen das Problem immer und es ist nicht so, dass diese Probleme überwiegen, hm. weil über, wir überstehen das immer wieder und Gut ist es, wenn es dann die Athletinnen auch einsehen, dass es wirklich das gebraucht hat. Und so sind wir dann einen Schritt weiter. Es ist schwierig bei Pubertierenden, weil sie sollen eigenständig werden. Sie sollen erwachsen werden einerseits. Andererseits haben sie einen Trainer, der erfahren ist und der ihnen Tipps geben kann. Und das immer zu akzeptieren, ist nicht immer einfach für beide Seiten. Kann aber wir arbeiten täglich daran und es ist einfach notwendig.
0: Ich kann nicht beruhigen, es ist auch bei erwachsenen Männern oft nicht so einfach. Ah, ich habe schön. jetzt auch einen Kraftreikämpfer <lacht> von national auf international gebracht, aber es war die letzten zwei Jahre auch viel Arbeit dahinter. Es war teilweise auch das eine oder andere Telefonat, wo ich mir gedacht habe, Vielleicht schreibt er mal jetzt hinterher E-Mail, e das war das letzte Coaching Jürgen Reis, weil jetzt aus du den Bogen ja. endgültig überspannt, aber das E-Mail kam nicht und letztlich kam halt dann doch eine Goldmedaille heraus. Super. Ja, aber das sind einfach ja. Dinge, die dann hinterher freuen, ja, aber klar. ich glaube, man hinterfragt sich sehr wohl auch selber immer wieder, ob man zu hart ist oder ob man zu weich ist oder beides, aber...
1: Auf jeden Fall, auch hier so wächst, ist die goldige so wächst man Mitte eben notwendig. halt als Coach. Oder? Ja, genau. Und als Coach, man arbeitet natürlich mental sehr viel an sich. Ja. Und ich brauche auch oft Hilfe von ja. außen, nicht von hier, ja. wo, wo ich Hilfe gebrauche, wo ich nicht mehr weiter weiß. Und ja, da habe ich gute Trainerkollegen, die ich da anfragen kann.
0: Also du lässt dich auch coachen. Ja, oder gewissermaßen,
1: wenn ich Probleme im, habe, lasse ich mich auch coachen. Ja, auf jeden dich Fall. Ja, dann ich aber, dass
0: auch weiterkommt. Ja, ja.
1: Ja. ja, genau. Es ist notwendig, weil oft weiß man dann auch nicht mehr weiter und muss eine Lösung finden. Und wir haben immer so einen gedrängten Plan. Wir haben Frühling, Herbst, da sind immer große Wettkämpfe und wir können nicht zwei Wochen warten, bis etwas wieder geht, mhm. was nicht klappt. Weil wir sind da dauernd auf Achse und müssen vorwärts kommen.
0: Also, du suchst am Abend nach dem Training eine Beratung und schaust, dass du am nächsten Tag mit dem Mädchen klarkommst. So in die Richtung sollte das im Idealfall laufen. Kann ja, man genau, stellen. so
1: ist es. Ja, ja. Und es gab oder gibt viele schlaflose Nächte, ja. wo man einfach studiert, wie kommen wir weiter. Mhm. Und das Schöne daran ist, wir haben immer eine Lösung gefunden und ja. Das, ist, das stellt einen wieder auf.
0: Christine, die erste Antwort zum Wie kommen wir weiter ist, glaube ich, dass du jetzt ins Training solltest. Genau. Und <lacht> bevor diese Sendung zu Ende geht, darf ich dir gerne noch ein kleines Geschenk überreichen. war heute noch beim bio weil noch ist nicht Abend, noch sind ein paar Kohlehydrate erlaubt. Oh. Ein bio winkel habe ich dir mitgebracht. Und ich dachte mir als so Wettkampfverpflegung für deine Mädchen, Fürs nächste Turnier noch eine Frubiase-Ausdauerbüchse zum in einen Sporttrink mischen oder irgendwas in die ah, Richtung.
1: Super. Vielen herzlichen damit Dank. Damit der 7
0: stunden tag oder der Sechseinhalb-Stunden-Trainingstag oder der durchgehalten werden darf. Vielen herzlichen Dank. Das war ein ausgezeichnetes Goldinterview. Ich bedanke mich für jede Minute und, ja, Jürgen Reis und Christine Frauenknecht verabschieden sich hiermit aus dem Fast-Bauer-Quest-C-Studio. Landesportzentrum Vorarlberg, danke.
1: Vielen Dank und dir auch viel Glück für die Zukunft.
0: Danke.